0: Det. Det är dags för
1: game of Thrones podcast. Game of Thrones pod.
2: Game of Thrones pod. Game of Thrones
0: podcast. My Anka
1: game. Hold on! Hold on! Game of Thrones on! Hold No, två, men det första riktiga avsnittet för sjätte är igång.
0: Kan inte det här vara avsnitt ett och det första avsnittet är avsnitt noll? Vi ser så. Hej Anka
1: <laughs> Hej Anka <laughs> Hej på er. Alltså den här känslan igår när mm. jag satt mig ner i soffan i mina musbyxor med de tjockaste strumporna, fötterna upp på soffbordet och tryckte play.
0: Det var ju ganska svårt att slå alltså. När man har väntat så länge.
2: Ja, och jag väntar hela dagen för att jag jobbar hemifrån. Så jag ska kunna se det egentligen så där, <kör> lite fuskigt. Men, men så måste jag ändå vänta på min ä, tittningspartner. Vad ska jag ja, säga. Det är så
0: jobbigt om man ja, har en sån.
2: Ja, så jag satt liksom bara tro man, så mig med fingret. när får jag se det här programmet? Så genast han kom hem. Så, så här, nu måste vi se.
0: Jag tycker om ordet tittningspartner också. Så där är moderna tiderna. Och, och, istället för att när man gifter sig, tagar du denna som tittningspartner. I alla tv-serier mm. i all framtid
1: Det är ett kontrakt som man talar allt för sällan om Det är ansvaret det är det. <laughs> du ingår också När du blir en del av ett parförhållande ja. Första avsnittet av sjätte säsongen Och det är vad den här Game of thrones kommer att handla om Du hör um, Ted Forström Hej Som har läst alla böckerna före han så tv-serien mm. Du hör också Anka Granrots Hej Som uh, först såg tv-serien och nu har läst alla böcker Och du hör mig Myt som bara har sett tv-serien Jag är den äkta tv-nörden här som ibland känner att jag måste berättiga varför jag är med i den här podden. <laughs> men jag är ändå viktig, Vi säger så. Okej, okay, första reaktionen av första avsnittet. Kändes det som det mötte de här förväntningarna som vi har byggt upp i ett år av väntan? Vad säger du Anka?
2: Alltså på det sättet, ja det hände ju inte så jättemycket. Men det var ändå ett ganska så här klart avsnitt. För jag minns någon gång när man har tittat första avsnittet och sen efteråt så man helt slut i huvudet. För man hänger inte alls med vad som har hänt, det bara att köra på igenast. Men nu var det ju ganska få karaktärer och, och inte så mycket action ändå på det sättet. Så ja...
0: Ja, ja alltså jag, jag, jag håller med. Alltså jag, jag tycker ju på sätt och vis så motsvarar det ju inte förväntningarna. För att man har ju, man har ju bara väntat, okej okay, vad kommer det att hända med John? Mm. Och det kändes ju som att de drog ut nog på allting lite. Att det, här, det här avsnittet tycker jag att kändes lite mer som en setup mm. på något sätt inför förhoppningsvis nästa avsnitt.
1: Men det brukar väl vara lite grejer med första avsnittet av Game ja. of säsonger. Jag tycker alltid första avsnittet har varit lite sådär att nu lägger vi grundarbete för ja. en säsong.
0: Ja, och det måste ju börja så egentligen.
1: ja. Men, men lite små och tråkigt kanske. Men nu fanns det, jag kände ändå att jag hade ett par stunder när jag riktigt höll andan. Som till exempel, vi kan ju börja prata om Sansa känner jag. Eftersom mm. det var en sån där situation när alltså hon vi möter för henne och Theon när de springer genom skogen och har byggts upp med den här scenen med Ramsay Bolton som har visat sin ångest över att han har alltså ångesten som egentligen berodde på att hans pappa källde ut honom och läxa upp honom att hur kunde du släppa iväg de här två väldigt viktiga karaktärerna. Mm. Det var och, jag
0: tyckte så om den där scenen också alltså det sätter på något sätt när han också hintar sådär att ja att om min fru sen får en son så att kanske vi bara skippar det här att du ska mm. ärva grejer då
2: men, men man tänker också så sådär att om, om och kommer, kommer Lannisters verkligen att satsa på Boltons nu Alltså för det, det är ju ändå Dorne han sviker dem väldigt mycket Om mm. de dessutom får reda på Sansa det, liksom, det känns inte som så stort hot
1: Jag kände ändå med, med hela den scenen Alltså det var kanske det som skapade den här ångesten För det senare tillfällen när vi mötte Sansa i skogen För man fick väldigt tydligt den här känslan Av hur mycket står på spel för Ramsay Att han verkligen vill få fast dem Och då tänkte jag genast att Hej men Tänk om det på riktigt nu går så här när de där soldaterna med hundarna hittar både Theon och senare också sen där den där trädet. Mm. Jag tänkte för en sekund att det var kött. Nu får hon dit och så blir hon en kött byråg för ja, Ramsay.
0: Ja, det var ju det. Jag, jag tyckte också om den här scenen liksom innan när Ramsey, när man fick se lite känsla av honom, när han var ledsen för den här den här kvinnan som, som Tion mörda i, mm. i, i, i i sista avsnittet. Men sen var det så, så, så här klassisk Ramsey sen igen. Ja, men mata henne till hundarna.
2: Ja, det var, det var en av mina favoritserier i hela programmet måste jag säga.
0: Chee fick vi. Jag var först i Men vänta nu, inte kan ju Ramsey inte kan ha empati, inte kan han känna någonting för en människa. inte kan han det heller.
1: Han påminner sen att han var nu hela världens problem också i just sin attityd. Men jag kände att den där scenen med pappan på något sätt förklarar också varför han är en sån där skruv i huvudet som han är mm. Alltså att om du har en pappa som behandlar dig På det där sättet så kanske du inte blir Den normalaste människan i hela Nej, världen jag,
0: alltså jag tänker bara vad, vad är hans grej liksom? att vad, vad är pappans plan för honom För att han vet ju att han är lite Lite tassig uh, Och okej okay, att vill han bara utnyttja honom Att det är bra att ha en son som är helt crazy Som man kan liksom bossa på folk så där Eller har han då någon, någon annan plan
1: mm. Mm. Man, man vet ju inte med vampyrer Nej, det är ju just det. Nej, Han ska ju byta
0: ut hans face.
1: Vi skippar den teorin av alla på riktigt jag känner. Jag satt, det förstörde nästan lite de där scenerna. Jag satt och tänkte på det. Tänk om förklaringen är att det är vampyrar.
0: Men... Men jag tyckte, det där var överlag så tyckte jag var en av faktiskt höjdpunkterna i det här avsnittet, alltså sen när, när det inte gick så där. alltså när Brian kom dit och, mm. och räddade dem. Jag tyckte det var det var häftig action-scen tyckte jag och sen var det på något sätt så, det var så mäktigt, jag vet inte, jag går så igång på det här med, med, med riddare som går ner på knä och börjar lova saker och prata om heder, det, det, jag går så igång på det. Jag Herregud, är
1: det din tur nu att flämta Nej, men jag, alltså det,
0: det var så häftigt på något sätt. Alltså, det, det, jag skulle vilja göra sådär, ja. Alltså, jag, jag önskar att livet skulle vara sådär, att jag skulle bara kunna få med mitt svärd och så bara någon typ som jag tycker är riktigt bra så skulle jag bara kunna säga att, hej, ser du till att jag får ett kött och mjöd, så kan jag liksom döra dina fier där. Det, <laughs> men det var ett så j- liv att ha.
2: Ja, men jag håller med, det var jättefint och så var det så fint
1: att nästan inte kom ihåg alla de orden man
0: ska ja. säga,
2: alltså
1: måste jag hjälpa. Mm. Jag tyckte det sö- den här scenen var Podrick Payne när han gjorde sitt bästa för att slåss som en riddare
0: jag, 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 har så svårt. jag tänker bara på hans enorma penis när jag ser honom <laughs> för att det, är det, kanske... en, det är ju en grej alltså det, det, det har varit så många gånger i serien som det har på något sätt antytt att han har en enorm penis <laughs>
1: ja, Kanske det skulle förklara varför han hade svårt att hålla sig på hästen och ja, alltså koordinationssvårigheterna Ja, han en special sadel Balansen var en utmaning ja. när du bär på mycket Ja Ja, så ja. jag kände kanske att, att hela den här uppbyggnaden till det där, där slagsmålet slags gjorde det sig otroligt emotionellt. Att du verkligen... Alltså fastän på något så kändes förutsägbart att Claude Brian lyckades slå ner alla soldater. Så det kändes som att det stod mycket på spel. Mm. Att jag verkligen... Alltså, hej, jag, var att jag vill att Sansa ska komma undan mm. The Boltons. Och det kändes som att det gjorde också det där avsnittet och det var en av de mer emotionella stunderna när jag plötsligt flämpar till att ska hon, mm. fa- ska hon bli fast eller inte av ja. dem?
2: Men jag trodde aldrig att hon skulle bli fast. Jag är helt säker på att Sansa kommer att få en, en ledande roll nu. Eller vet, hon, kommer, hon kommer att ta, ta teten Det var ja, någonting du, stort. Så du
1: kände inte att alltså, det var inte så emotionellt för dig då?
2: Du, visst var det fint, men inte tvivla någonsin på henne. att hon inte. Du så var så klarade. säker på att Ja.
0: Ja,
1: mm. ja just det. Som kaxi.
2: <laughs> <laughs> jag vet nu att hon kan.
1: <laughs> ja, men, okay. Sansa Stark lämnar vi i så fall nu. Hon, hon, det ser ut att gå ganska bra för henne. Hon har gjort också... Alltså Uh, Brian of Tarth, hon har Theon Greyjoy och så har hon då Podrick the Great.
0: Mm. Sen så skulle vi komma ihåg att Brian har ju ett sånt här uh, häftigt magiskt svärd också. Och det är, ju, det är ju ganska tufft ifall de stöter på White Walkers.
1: Av uh, Valyrian Steel, Exakt.
0: Så jag hoppas ju nu att de går till det val och kanske börjar börja fightas. Ja, Där. No,
1: det var
2: ju lite planen först innan ja. Brian dök upp i alla fall. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Och utöver det så måste jag säga att en besvikelse jag hade med första avsnittet det var faktiskt lite Cerseys reaktion när Jamie Lannister äntligen kom i land med sarkofagen som innehöll hennes mellaste barn Myrcella som då har dödats av de här sandsnakes. Mm. Jag hade förväntat mig en sån där scen där hon faller ner på knä och skriker och vrålar och förklarar krig mot hela Dorne. Och istället så fick vi se en ganska tam Cersei som bara skyllde på sig själv.
0: Ja, jag tänker på kanske det är liksom början på, på en sorts bräcklighet som, som hon har haft i sig, men som inte man riktigt har sett. Alltså, för att det har gått ganska dåligt för henne nu äh, en tid. Och så fick hon ett litet uppsving när hon blev då. Uh, i armarna av Frankensteins monster i, i sista avsnittet av förra säsongen och sådär, och, och det här smilet att <laughs> jag ska nog hämnas på kyrkan jag uh, men så det sig nu och hon pratar ju så mycket om det här med, med, med den här profetian också mm. uh, så att uh, hon... och
1: Jamie som bara, fuck the prophecy
0: ja, jag vet, det, var, det var lite så här konstigt scen tyckte jag hela det där också, att mm. man vet inte riktigt åt vilket håll det kommer att gå det här
2: uh, men det känns ju nog som att uh, hon var ju väldigt, väldigt slagen, mm. Men samtidigt så förenades ju de i sådana här hemd kan man väl säga. Mm. Och så Lite kanske man kunde se att kärleken vaknat i liv dit igen. Och det är ju en väldigt, väldigt farlig kombination om de blir ett så här power couple mm. som ska hämnas.
1: Men jag tyckte det var intressant när Cersei där uh, satt nedslagen och började skilla på sig själv. Och hon sa att Myrcella var så god, hon var inget likt mig, ingen elakhet, ingen svartsjuka. Och bredvid henne sitter hennes livskärlek, James som bara... Mm. Du har rätt.
0: <laughs> alltså han invänder tyck- inte med nej, nej, Jag tyckte det var så fint det. Han, han känner ju henne. Han vet det. Men då
1: alltså, skulle inte din kärlek vara sådär att nej, Sir, så såklart du också är god. Det är ju mm. ditt barn. Istället för hon bara så att du är svart, sjuk och elakt, Käring. Men jag, mm. jag sitter ja, ju här bredvid <laughs> det. ändå. De
2: har gjort varandra så mycket illa, båda två. Kanske nu redan ja. det är liksom, det finns inte rum för några lögnar. Mm.
1: Men uh, det vi inte nu vet efter det här första avsnittet är ju hur det kommer att fortsätta nu. För att där då ju också den här prinsen Tristane samtidigt som den här Elaria dör. den här kungen i Dorne.
0: Ja. Och det
1: har ju bara hett där på båten och i Dorne ännu. Så det vet ju inte ännu Jamie och Cersei till exempel. Så det finns inte någon stridsplan. Det är det som att de nu kommer att rycka ut mot Dorne på riktigt? Jag uh, vet inte, shake things up.
0: Ja, man vet ju inte riktigt vad som kommer att hända nu. Uh, jag tycker ju att hela den här grejen med de här Sand Snakes är lite... Uh, det är lite tråkigt för att de, de är så genom bad guys. Känns det som nu. Att, jag tycker att, att det har varit en så fröjd med Game of Thrones att det inte har funnits liksom så här, helt så här svartvita karaktärer. Men det finns liksom ingenting gott med dem där nu. De har bara piss i hår, känns det som. Alltså att okay, de vill hämnas på, på Oberyn. Mm. Men att de gör det liksom att, genom att ta livet av sina egna släktingar. Jag menar, det var deras kusin som de stackets liksom spjut i på och så där. Och, och, och det, men det, kände... är, det ja, är ju krigare? Kände... Ja, men det känns men hela den där grejen liksom att. You're such a bitch, you're a greedy bitch. That was my kill. Att det kändes, det var liksom, det var så ja. over the top på något sätt.
2: Och det lät som att det inte alls hörde hemma i Game of Thrones. Nej, det var och, man säger inte så där i nej, Game of Thrones.
0: Nej, precis. Och, och det var två sådana saker tyckte jag, jag tyckte det här snittet. tyckte andra saken var det här med när uh, Daenerys var med de här Karl, uh, den här Karl Morrow eller vad han hette när de skojar Uh, Kommer ihåg en hög där han berättade om att att är en bättre än att, att se en naken kvinna första gången mm. och så blev det som lite comic relief där att no, okej okay, de femte bästa sakerna. Det kändes också på något sätt så där att
1: ja, jag förstår inte alls det där. Ja. Nej
0: men det var, det var liksom så där. Hade inte varit i Game of Thrones tidigare. Och, och så kände jag hur det får en rysning genom min kropp. Att alltså, vad håller de på med, de som gör tv-serien? Är det här på något sätt nu en, en aning av hur resten av tv-serien kommer att vara? Mm.
1: Ja, jag kände kanske att det också fanns en bristfällig logik i hur den här sändsningsmittighet bara upp på skeppet. Du hade ju ja. lämnat dem i femte säsongen där på bryggan.
0: Ja, men, ja, men jag menar, att det finns ju många sorters båtar. och De kan ju ha bara hoppat in i en snabb båt och fara dit i smyg.
2: Men har de låg där och väntat? Då? För, att, för att det är ju så konstigt att varför, varför väntar de så länge med att döda alla? Alltså, Ellaria och de här sandormarna skulle kunna döda dem genast. Eller tänkte vi att han inte skulle få reda på det Doran och de skulle fortsätta? Eller vad var liksom tanken? Ja,
0: det var var lite konstigt. Men kanske är det liksom det som är grejen att man ska märka att okej, nu mockar de lite. Att att de visar att okej, de är inte liksom de här smartaste strategerna. De är bara blodtörstiga. (laughs) Vilket också säkert kommer att bli deras undergång då när Tyrion eller Littlefinger eller någon som på riktigt kan liksom manipulera och planera så har de inte så mycket att komma med. Mm.
1: Och det märkte vi ju redan tycker jag i femte säsongen då när hon skickar ut sina sandsnakes för att döda Marcella där i the Water Gardens. Mm. Det var också sådat men hur tänker du här? Hon är omgiven av av säkerhetsvakter. Jo. Och du har kungen där som sitter och får fast det på en sekund. Mm,
0: och det är ju det där som på något sätt, jag tycker det är liksom att det finns en bristfällig karaktärsutveckling där. För att i de flesta fall så kan man, när någon beter sig på ett visst sätt i, i Game of Thrones, både i böckerna och tv så kan man lite så där tänka: Okej, okay, men jag kan förstå att den gjorde så där för att. Mm, 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 mm. Här är det bara, nej men de är bara crazy och, och, och kallar varandra bitch och döda folk. Mm, mm. Att det, det, det fattas liksom en, en större motivering.
2: Men det jag undrar om om Dorne, om Elaria på riktigt har liksom mockat någonting, någonting stort- för i boken så har ju den här Doran uh, en lång plan på att förgöra Lannister eftersom han alltid har varit jättetrogen mot det här huset Targaryen. Mm. Och allt det här, vet att han är så god och, och tillåter allt, så det är bara ett skådespel. Han bara väntar på precis rätt tid när han ska för, du, förgöra dem för alltid. Uh, och det kan ju vara att han hade en sån här plan på gång också i serien och nu har hon bara stigit in och förstört allt ihop.
0: Mm. Eller, eller så har tv-serieskaparna helt skippat den delen av honom. Men det vill jag ju inte <laughs> tro. <laughs> Nej, jag tänker på något sätt att, jag menar, det finns ju liksom en, en koppling där mellan, mellan dem och Targaryen. Och, och det skulle kanske kunna bli på något sätt eh, sen om Daenerys lyckas ta sig tillbaka eh, dit, eh, så skulle hon då kunna alliera sig med dem, mot Lannisters till exempel. Men jag vet inte det känns som att man har ingen aning åt vilket håll det går med det här. Nej. För att det, det kan också hända att, att det leder liksom till något nytt blodbad och så, så dör alla dem och så mm. är det någon annan som tar över makten där.
1: För nu när det nämnde Daenerys, för det är lite spännande också i det här avsnittet att, uh, att det tycks ju inte gå så bra för henne. Hon blev upplockad då när här Carl, så först såg det ut att det går riktigt dåligt. Jag älskar när hon promenerar där och förstår allt de sa och de trodde att de kunde prata shit om henne utan att mm. hon förstår. Och sen när hon hade den här kaxiga, det här kaxiga mötet med den här Carl, Carl Morrow- Mm. Jag tycker att Moron tänker jag på honom alltid. Jag minns inte vad han hette. Men, alltså, men ungefär det är sammanfattar honom med ett nötskal. Ja.
0: Um,
1: men jag kände bara att det var liksom lite antiklimax med det här, det här templet på något sätt. Jag var så här, Nå, just det. Vad kunde jag förvänta mig av... Karl, Karl, vet ni de där grupperna som nu inte har den fräschaste kvinnosynen, men seriöst när din man dör, skriver du få till tempel och dö där som ensam enka det kändes väldigt så ja, men 2016 Jag
0: blev förvånad också att de inte visste vem hon var alltså jag tycker att, jag menar det har varit så stor grej om att hon är liksom Khaleesi och hon är Mother of Dragons, att de ens skulle ha hört om att det finns en, en ny drottning som har tre drakar och som har vitt hår, men att de hade inte alls liksom vetat vem hon var och det, det var först när det kom fram att ja, hon är ex-fru liksom i Karl Drogo så då händer det någonting.
1: Men Kalasörerna verkar inte vara de som är jättepålästa och följer medelheter no, och sådär. Det kan hända,
0: de kollar inte sin e-post så Nej.
1: ofta. Nej, <laughs> vet du läser inte Twitter
2: och hashtags för tillfället. Ja, ja, men ni tror jag nog att hon kommer att komma dit i alla fall? att alltså, hon kommer till templet? Nej, det känns kommer. nog som,
0: jag menar, hon har en drake som kanske börjar bli mätt så småningom och kan komma och hjälpa henne. Och sen har hon ju då eh, två karrar som älskar henne.
2: Ja, Jorah och Dario. Jag har sett några bilder där de smyger ut på någon sån här, vad heter det? No, sten, vals och spionera på någon så det måste ju vara att det kommer fram dit. Ja, jag, jag, t- jag tycker
0: de, de ägnar så mycket tid också att, att göra liksom den här location där hela mm. den här Dothraki-gruppen var. Så jag menar, det måste ju hända någonting där på nytt, känns det mm. som. Men jag
1: blev lite besviken på den här scenen med Jorah och Dario, när de promenerar där på en massa slättar. Där finns inget tecken egentligen på att <laughs> oj att vem egentligen skulle ha varit här? Lite skelett efter att raken nu har varit där att checka mm. Och sen råkar han titta ner vid sina fötter och oj, vad hittar han där? Oj, det var ju Daenerys ring. Det var så att, Nå, han är lite tur nu vart han råkade checka Ja,
0: de var ganska kickliga på att, att, att hitta hitta spår och men de är ju spårade, de är det <laughs> de Men det var det. mitt
1: problem med det här avsnittet. Jag kände så många grejer var bara, oj, nej, men det råkar nu bara mm. så här. Lite som en sandsträngsmittig allt var de där på käppet och, ja. och oj, George, titta ner i gräset, oj, nu hittar han ringen.
0: Det var lite sådär tv. Mm. Alltså, att nu är det tv och, och nu måste vi bara acceptera det här.
1: Att vi hinner inte filma film i tio Nä. timmar när de söker genom gräset och sammanfattar <laughs> det på något sätt. Så vi måste nu bara låta honom hitta det igen oss.
0: Alltså. Men vad tyckte ni om det De då Olli? Han är ju kommit med på bertheten nu. <laughs> Sa ni, det? jag tyckte det var Sheet löjligt Ollie. det att han, var ju, han såg ut som att va, han är 42 nu när den här skedde.
2: <laughs> jag tänkte faktiskt inte på att han skulle se någon annan nu. Han... såg bara ondskan i hans ögon. Ja, ja
0: det sa man förstås. <laughs> uh, jag, tyck, yeah. jag tyckte att det var, det var liksom hela den scenen, alltså egentligen alla scener från det var, så jag tyckte jag var väldigt bra. Och jag tyckte också att de ägnade väldigt mycket tid åt att visa att si hur död Jon Snow är. Han är nog så död han, så vi visar den här kroppen på nytt märker att den inte andas, han är nog riktigt, riktigt ja. död. Vilket ju bara är tecken på att han kommer ju inte att vara död.
2: Precis, <laughs> och så, så tänkte jag också, de visar ju också Ghost väldigt mycket, mm. på något sätt i mm. onödan. Han <laughs> gjorde ju ingenting, han var ju bara där om lite. Aha, det, 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 det är det. som slöseri av CGI-money ja, liksom. Ja precis, <laughs> Men man känner att plantera planterar Ghost där mycket så att han måste ju betyda någonting stort.
0: Ja det tror jag också, och jag, jag, jag har ju en teori då. <laughs> Nej men jag tror, jag tror att äh, dels har vi då Melisandre som nu vi då fick bekräftat att hon är mycket äldre än vad, vad man skulle tro då äh, och att hon, hon har ju liksom trollat sig vacker då äh, och det som, här, vi som vi måste återkomma till ännu Men jag tror ju jag att eller, Borde vi ta det nu kanske
1: no, Det jag tänkte nu på var den här scenen när, när Sir Alistair hör sitt tal ja. Och är ni inte också jättestörda på när han var sådär att I've been a knight to watch my whole life It's all built on loyalty Mm. Och det var liksom hans så här, argument varför han dödade sin bror. Ja,
0: fast det var ju loyalty mot The Night's Watch. Ja, men det var liksom. dåligt
1: presenterat detalj, för han ja. fick inte att låta som <laughs> ja. så. Ja. Men jag blev frustrerad på honom, för han är ju liksom ondskan i en person. Jo, ja, och att han är så dum att han
2: inte förstår att det blir White Walkers som de stannar på andra sidan muren. Ja, liksom att hur dum får man vara? Mm. Han, och John har ju förklarat
1: det här för dem många gånger, tycker jag.
0: Ja, han är ju liksom... Ja, alltså det är han och Oli som man skulle vilja ska brinna upp.
1: <laughs> ja, men jag kände också att det kanske var en sån där grej, lite som med alla Joffrey och Ramsay Bolton, att vi ska börja hata honom så inärligt att det blir på riktigt klimaxen den dagen som han stupar. Mm. Att det kanske var, var hela poängen med den scenen, men att jag tyckte jag blev bara frustrerad. Jag var såhär, fnyste för mig själv i soffan. och så här, kan du bara gå, vet du, ja, jag vet inte, bussa mm. gå strumpa eller något annat. <laughs>
0: Men Melisandre då? Okay. Uh, alltså jag, jag, jag tycker ju på något sätt att det är lite skojigt det där. Alltså att det, det blir ju också att det en setup. Alltså någonting kommer ju att hända. Och avsnittet hette ju också The Red Woman. Uh, och, lite
1: vilselerande för vi hoppades ju på din teori att det faktiskt skulle sluta med ja, men Det kan återupplev- ju hända. Det kan Kommer i avsnitt var... ja, två. Mm. Nej inte första.
0: Och på det sättet var det en lite letdown. Men uh, hon, är ju, alltså, hon är ju förlorat sin tro. Alltså, att hon, man har ju aldrig sett henne så Förstörd tidigare. Jag menar det mm. skett sig med stannis, liksom allt har shit i sig. Mm. Um, och då började jag tänka på i böckerna så var det ju den här Toros of Myr, Eller det var väl också tv-serien, alltså att han, han fick ju den här, heter han nu Beric Dondarrion alltså en, en, en typ som han kunde ge liv mm. tillbaka åt. Flera
1: gånger. Flera
0: gånger och så var det lite sådär att varje gång han gjorde det så blev han lite sämre.
1: Vänta nu, var det den här scenen då när de, de har träffats där ute, Arya var med Band of Brothers. Ja, det, ja, var, precis. det var
0: Robin Hood <laughs> med en yeah. Tights. Just det, en och, och han,
1: han slåddes slog, slog, mot någon och sen dog han men sen kom han tillbaka. Yes, och där mm. var det
0: en, en präst som, som tillber den här R'alor, alltså The Lord of Light som, som kunde göra det här. Mm. Och han förklarar att han hade liksom helt tappat sin tro och så bara liksom så dog den här riddaren och så bara så sa han nu något och inte tänkt så mycket på det och så fick han liv tillbaks. Och jag tycker att här finns det kanske en likhet nu mellan att nu håller Melisandre på att tappa sin tro. Mm. Jag menar vi såg hon tog av sig det här om det nu var det här halsbandet som gjorde henne ung eller vad det var. Men att hon, hon, liksom, hon, hon tittar på sig själv som hon faktiskt ser ut. Att, att det är inte är liksom någon point att hon försöker någonting någon mer. Och nu när hon har liksom helt tappat sin tro och är riktigt, riktigt låg. Så nu kanske det börjar hända saker.
1: Men jag kände faktiskt med den scenen när hon började klä av sig. Så var jag så att, en, alltså att hon och har någon, någon fixering kring att vara naken. Vet ni, det är säkert en av de karaktärerna vi har sett mest naken under mm. hela serien. Och jag var så att, no, ska vi också börja den här sjätte säsongen med att ännu komma ihåg att ja just det, hon tycker om att vara naken och nu ser vi henne naken igen. Uh, så därför tänkte jag ju att sen när hon tog av det här halsbandet så blev jag ju så där fixerad kring den tanken att, att okej, okay, nu är det många som spekulerar att det är källan till hennes styrka, till hennes kraft, till hela den här häxmagin. Men hon har ju varit utan det här halsbandet tidigare. Det har hon varit, hon har bara badkar.
0: Mm.
2: Då var Aha! den här Celise Alltså
1: Stannis dåvarande mm. fru Som numera är död men, men hon såg ju henne naken utan halsband
0: Ja, jag tycker att det spelar ju inte så stor roll alltså det här, Jag menar det där halsbandet, Det är ju någonting magiskt i det. det var ju också Hon drack väl typ gift i något kedje mm. Och så löste den där äh, amuletten i halsbandet Och så hände ingenting äh, Jag tror att hon bara liksom ville ta av sig allt Och vara liksom helt naken Så
1: du menar att bara hon klär sig naken och bestämmer sig För att visa ja. sig själv så syns hon Jag tror, hon
0: är... jag tror att det är, inte, eller det är inte så viktigt hon, men, hon kan trolla. Liksom. Ja,
2: men det där... Jag har inte med. I, i, boken, <laughs> I boken hela tiden. Då har hon ju amuletter hon kan dela ut också. Och då byter ju till exempel lorden av benen, som heter på svenska, mm. uh, blir mans raider och dör. Så det är egentligen Lord of Bones som dör istället för Man's Raider för att han har fått en amulett och så vidare. Det är en helt annan historia. Mm. Men då är det ju helt bara på grund av den där amuletten. Får jag och
0: jag hoppas ju nu då att det här inte är ett tecken på att de vill på något sätt utnyttja det här. Att de smäller den här amuletten på, på Ser Davos och så börjar han se ut som Jon Snow till exempel. Och så utnyttjar de det. Att Jon Snow på riktigt är död. Men att de bara utnyttjar hans utseende. Det skulle vara tråkigt tycker jag. Ja. Jag läste
1: en teori om det där. Att det är Lady Melisandre som kommer att göra det. Att hon kommer att utnyttja Jon Snows uh, utseende.
0: Ja, alltså det, det, det kan ju hända. Det skulle vara otroligt besvikelse. <laughs> ja, ska det.
1: Antiklimax. Men jag, jag känner så alltså här. På något sätt så. Jag vet inte. Annars är jag helt okej med fantasy och att det bryter alla logiska regler och allt som heter rationellt och så. Men jag känner på något sätt med Melisandre så vill jag få en förklaring. Att det är det där halsbandet. När hon tar av det så då ser hon ut på ett Varför visst sätt. Varför vill du ha en förklaring? För It's att det är, lätt, det är lättare att förstå på något sätt. Och det kan ett...
0: också vara de där burkarna. Som, det var en sån här inzoomning på hennes potions. Ja. Där. Det kan ju vara det. Kanske hade hon helt det badkaret. Mm.
1: Men jag känner att till och med fantasy behöver regler för att det ska kännas som så att jag kan existera i en fantasivärld men att det är inte sådär bara att nästa avsnitt kan de bestämma att nå, om hon vill se ut som en heffoklubb Nä. så gör hon det.
0: Nä. Nej, det är viktigt att det är regler. Men det kan ju hända att reglerna är när hon liksom slår klackarna i taket så då blir hon yngre. Och så har vi bara inte sett att hon gör det. Men jag tror ju jag att det, för, som Anke var inne på att, att man såg Ghost så mycket. Mm. Jag skulle inte bli förvånad om de offrar Ghost. Alltså att, att han, han blir ett sorts blodsoffer för att få mm. Jon Snow till liv igen. För det är ganska mycket det här med att, att, att bara ett liv kan liksom betala för ett annat liv. Mm, mm. Uh, så, så, så det skulle kunna vara en grej. Det är därför Ghost är där. Mm. För att vi ska Usch vad hon. hemskt. Mm.
1: Men är en grej som jag faktiskt var lite överraskad över speciellt efter att vi poddade det här första avsnittet då som avsnitt noll där vi diskuterade om Marjorie och det var totalt övertygad om att Marjorie, hon är, vet du, hej då, det ser inte att gå bra för henne och ändå mm. var hon en ganska viktig del av det här avsnittet alltså att vi, till och med, först fick hon lite utkällning av någon sån här nunna och sen kom en nu High Sparrow dit och till och med hade ett snack med henne.
0: Ja, du måste ju göra något med henne. Men inte var det ju en viktig scen.
1: No, men nu var det ju som att hon kommer att spela roll in i <laughs> ja, den här säsongen. Ja, alltså, nu
0: kommer det att hända någonting. Men jag, jag har svårt att tro att det skulle liksom... Det, uh, uh, hon har ingen plan, känns det som. Alltså, det, eller det känns som att hennes plan ket sig. Och hon kanske gör någonting desperat sen i något kedje.
1: Men var det inte någon slags... Varför, varför, var, äh, varför var Heisberg där på besök hos henne? Han sa ju att uh, förhållanden mellan en man och en kvinna är väldigt heligt och kungen må väldigt dåligt. Och...
0: Man ska konfess. Han ville ju att hon ska konfessa. Han, ja, han, han var good cop. Vi hade ju bad cop, den ja. här septan som var där tidigare. Ja. Så det är, han, han vill väl bara att alla ska konfess.
1: Mm. Trots hennes stolthet så tänker jag att hon är så listig att hon säkert kommer att göra något vid något tillfälle. Det
0: kan ju hända. Att n- n- någonting desperat som fuckar upp alla andras planer.
1: Så att hon inte ruttnar där. Mm. Det som jag ändå var förvånad över, utöver det, kanske att, att jag förväntade mig inte att se Marjorie i det här första avsnittet, var att vi inte så någonting av Bran Stark.
2: Jättetråkigt, jag har mm. så sett fram emot det Äntligen får vi se Bran Som har blivit jättestor också när man har sett de här bilderna Ja
0: alltså man vill ju Dels vill man att han ska liksom ha Hodor på axlarna Nu i det här skedet han <laughs> borde vara så stor uh, Man vill ju se Bran och så vill man se Att Jon Snow skulle leva Så mm. på det sättet så tycker jag att det här första avsnittet var lite tråkigt uh, Men stora förväntningar Inför avsnitt två
1: Jag tycker chocken är också om du googlar Skodisen som spelar Bran Stark, nu när vi inte har sett honom på så länge Du pratar om puberteten för Oli Du ska se vad puberteten har gjort med Bran Stark På riktigt Galet vuxen människa alltså, det är lite... och han, han, alltså, Jag vill säga det här på snällaste möjliga sätt Men om du tänker dig hur du såg ut i puberteten Alla både plus och minus så allt det finns i hans ansikte. Så jag tänker hur det kommer att också påverka hur vi uppfattar och upplever Brand Stark blir jättespännande. Mm. Jag ska posta en bild på Brian Stark i, i vår Facebookgrupp. Det du kan gå, du som lyssnar, du känner att det här var inte alls tillräcklig diskussion om det här första avsnittet. Så har vi ju faktiskt en Facebookgrupp som heter
0: Karl Rågos Anka Kalas! Just det!
1: Kaldrogers kalas. Där vi tre finns och kan fortsätta den här diskussionen. Och du som lyssnar kan delta med att dela länkar eller funderingar eller åsikter eller vad som helst. Um, du ska helst stänga av notiserna och aviseringarna för om det är så att du inte hinner se till exempel det senaste avsnittet genast på morgonen. Ja,
0: alltså det höll på att kita sig för mig. Vem ser på avsnittet fem på morgonen? Vem
1: stiger upp klockan fyra på morgonen och ser avsnittet? Ja, Ja. Tydligen flera. Det finns många. Mm. Uh, Så so, so min du vill råka ut för spoilers ska du stänga av notiserna. Men du kan gå in i Facebookgruppen, den är, den är stängd men vi accepterar alla medlemmar. Det är bara för att du inte ska uh, råka ut för spoilers i ditt flöde om dina kompisar börjar gilla grejer. Har vi missat någonting inte då Anka? Känns det, hur känns det här nu? Uh, det,
2: känns, det glömde jag att säga. Jag har stora sån här förhoppningar om att Tormund ska börja leda vildlingarna till ett krig mot ja, dumma
0: krakorna. Men det är, ju, det är ju han som man hoppas att den här ena typen som lyckades fly från det här rummet där Ser Davos Sorry och så. Sorry Edd som han heter. Sorsnö Edd. Just det, Dolorous Edd. Så han skulle få, det var ju den här att, att liksom jag, jag kommer inte ihåg vad de sa men att det var någon så här att det finns nog en grupp av människor som också tycker om Jon Snow mm, och så får han iväg. Mm. Och det måste ju vara wild, liksom. Ja.
2: Om man har ju sett Dormund i trailern som mm. säger att jag trodde att det var Jon som skulle leda oss, bla bla bla. Men jag tror att han tar över.
1: Och där var ju igen en sån konstig comic relief när de var sådär: Men vårt sista hopp ligger med Ed. Och, sen, och det är ju inte mycket det mm. som sa det. För att han
2: alltid varit lite så här: jättelässen och lite komisk också i böckerna i alla fall. Han mm. är lite så här: sidokaraktär, men ändå väldigt tågen. Som en mm. hund lite.
1: Och, och sen: hej, varför är ingen av er upprörd över Arya Stark? Vad är det för någon kärring som slår en blind människa? Ja, men man kan hon får ju skylla på?
0: sig själv. Hon, hon heter inte Aria Stark. Hon är nobody. Hon måste fatta den om hon ska kunna bli en hey, det
1: Säger jag bara att hon har för bra självkänsla och självförtroende. Jag ska komma till dig och säga att du är ingen. Vad ska mm. du säga?
0: No, då ska jag fråga, kommer du att träna mig till att bli en superlönmördare? I så fall så är jag ingen.
1: Alltså Ingen hon... har förklarat konceptet i henne. <laughs> jag kan förvänta sig.
2: Att... Men snart börjar hon nog fatta. Hon kommer att bli ja. jättebra på att höra saker och så slåss blind. Så mm. att det är bara hemåt det här. Mm. Ja,
1: jag blev bara så frustrerad med den här scenen. Det var en <laughs> dub, wave som bara hackar människor. Som ja, hon den var en dålig kämpe Aria. Bara, gav upp. Mm. Men hon gav ju inte en chans. Du måste ju ge en som är invalidiserad lite en chans. Nej, okay. nej hon blir nog bra alltså, Jag förväntar mig att nu ska se hon fick ju en köp. Mm. <laughs>
2: Okay. Hon har öron att höra med mm. Mm. Ja,
1: jag får gråta för mig själv då Eller sen kanske du som lyssnar tycker jag är lika Och så kan du gråta med mig I Kaldragos kalas Där fortsätter vi snacka och så hörs vi nästa vecka igen um, Ny Game of Thrones board kommer Om en vecka Håll tummarna tills dess mm. Vi säger tack och hej Tack och hej tack
0: och hej. Tack
1: och hej Game of Thrones Game of Thrones Hej at the front spot. Hit
2: Nine. Ten. On the game. Four, five, six, five. Five. Five.